0: Afinal de contas, o que é que deve nortear a vida de cada um para que a vida de cada um na sociedade possa ser boa? O que é que tem que acontecer na vida para que a vida garantidamente valha a pena? Epicteto diz que na vida de cada um de nós há dois tipos de situação. Então vamos à situação de tipo 1. As situações de tipo 1 são vividas mas antes foram imaginadas, projetadas, desejadas, são situações que só aconteceram por conta da iniciativa de quem as vive. São situações que são primeiro vividas na mente e depois são implementadas no mundo de carne e osso. Assim, a título de exemplo, este evento, cuidadosamente organizado por muitos, é uma situação de tipo 1, primeiro desejada, primeiro imaginada, e graças à iniciativa dos seus organizadores, nesse momento vivida entre nós. Epicteto dirá que pode acontecer um alinhamento entre o que você queria que acontecesse e o que acaba acontecendo. Esse alinhamento hoje nós chamamos de sucesso. Mas claro, pode haver um desalinhamento completo, acontece tudo diferente do que você imaginava e desejava, chamaremos de fracasso. Epicteto então dirá, para haver felicidade, de vez em quando tem que haver um pouco de sucesso. Mas o sucesso não basta para uma vida feliz. Eu vou repetir, está aí a essência da ideia, o sucesso não basta para uma vida feliz, porque tem as situações de tipo 2. São aquelas que você não podia imaginar, nunca desejou que acontecessem. São situações que não dependeram na sua iniciativa, mas que, mas que aconteceram a si mesmo e fizeram parte da sua felicidade. São situações que podem ser boas surpresas, mas que podem ser surpresas devastadoras, entristecedoras, inclusive aniquiladoras da vida. Epicteto, então, dirá que além de um pouco de sucesso, é preciso que haja um pouco de sorte. E aí continua o sábio. Podemos então identificar dois tipos de pessoa. Pessoas que colocam ênfase nas situações de tipo 1, sem ignorar a existência das de tipo 2. São situações que nós chamaríamos, são pessoas que nós chamaríamos hoje de empreendedoras. São pessoas que, embora sabendo das piruetas do acaso, não descansam enquanto não fazem acontecer aquilo que gostariam que acontecesse, aquilo que acham justo que aconteça. São pessoas, então, que buscam transformar o mundo segundo seus ideais, segundo seus desejos, segundo o que consideram mais adequado. Essas pessoas, segundo o Epicteto, são grande minoria. A maioria das pessoas é de tipo 2. Coloca ênfase nas situações de tipo 2. São pessoas que passam o tempo diagnosticando os azares da vida. São pessoas que destacam a sua impossibilidade de transformá-la. São pessoas, então, lamuriosas e queixosas, convencidas de que o acaso é mais cruel com elas do que com o resto das pessoas. E assim, evidentemente... Essas pessoas que passam a vida contemplando a má sorte, acabam perdendo oportunidades incríveis para transformar o mundo a seu favor. Assim, Epicteto, na contramão de Zeca Pagodinho, na contramão de Skank, que sugerem que deixemos levar, a deixar a vida nos levar e, portanto, que nos entreguemos à sorte e ao acaso, epiqueteto nos recomenda que, se pelo menos 50% da vida depende de nós, que lutemos para fazer acontecer do nosso jeito, do jeito que nos parece justo, do jeito que nos parece coerente e adequado a nossos valores, nossos princípios e nossos interesses. Pois então, eis aí a primeira Grande lição do nosso encontro, chamaremos de mudança as situações de tipo 2, chamaremos de inovação as situações de tipo 1. Um. A verdade é que estamos lidando com um cenário de muitas mudanças e estamos tendo que inovar sob pena de, repetindo soluções antigas, não dar conta dos problemas que surgiram ontem mesmo. O mundo, como foi dito aqui muito bem, nunca mudou tão rapidamente e é por isso que as soluções que até outro dia valiam, hoje são obsoletas e inadequadas. Assim, inovar é preciso, fazer diferente é urgente e, é claro, os mero repetidores acabarão sentindo o peso do passar do tempo. É, eu gostaria de destacar que, Embora seja necessário inovar, dado que os desafios, os problemas que surgem são problemas nunca vividos antes e, portanto, requerem soluções inéditas, é preciso lembrar que na palavra inovação contém a palavra novo. E a palavra novo implica atualidade, implica ruptura com o passado, mas não contém nela o valor positivo da iniciativa. O que eu quero dizer com isso é que não é porque é novo, não é porque é diferente do antigo que é necessariamente bom. Por isso temos que discutir permanentemente sobre as condições do valor positivo da inovação. Afinal de contas, o novo nem sempre convém. Imagine que você, podendo frequentar várias padarias do bairro, sempre vai à mesma e quando você vai à mesma padaria diariamente, quase sempre é para comprar um pão quase idêntico ao de ontem e ao de antes de ontem. Caso o padeiro resolva inovar, é possível que perca o cliente. É possível que obrigue você a trocar de padaria. Assim também, se você vai a um restaurante porque lá te encanta um prato do cardápio, a inovação que retira esse prato do cardápio desfideliza o cliente e o condena a buscar novas soluções gastronômicas. Nada disso era o que queria, não só o dono do restaurante, como também o cliente. Inovar nem sempre é bom. Podemos inovar e fazer pior do que sempre fizemos, razão pela qual é fundamental pensarmos sobre em que direção a inovação terá valor positivo? A primeira resposta para essa pergunta, é: eu vou buscar em Aristóteles. Se estivesse aqui, Aristóteles, que é um dos três maiores sábios da história da humanidade, Aristóteles que inventou boa parte das ciências que nós investigamos, Aristóteles gastou uma aula inteira para falar do valor positivo da iniciativa do homem. E Aristóteles dirá que toda iniciativa, ou se você preferir, toda inovação Ela terá valor positivo quando trouxer ao homem felicidade A felicidade é o bem supremo e a felicidade Aristóteles chamava de eudaimonia Resta saber do que se trata Para Aristóteles a felicidade, referência para uma iniciativa de valor positivo, nada mais é do que o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Eu vou repetir para você degustar. A felicidade é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Então, é, observem aqui comigo, é, para que não fiquemos só na poesia. Uma goiabeira é plantada em lugar adequado. Tem sol, tem nutrientes, tem temperatura elevada. A goiabeira vai encorpando, você dá uma adubada adequada. A goiabeira vira uma mega blaster, hiper goiabeira, repleta de goiabas nos galhos. Você então conclui que aquela muda de goiabeira foi o mais longe que poderia ter ido. Viva a goiabeira que viveu de um jeito que alcançou a exuberância da natureza de uma goiabeira. Caso você tivesse plantado a Goiabeira no Polo Norte, a Goiabeira teria fracassado, não teria chegado lá, não teria dado goiabas, a natureza não teria vingado e a vida teria sido inútil e infeliz. Razão pela qual a, o desabrochar da natureza da Goiabeira conferiu à Goiabeira uma vida bem vivida. Nesse momento você olha e diz, nossa, para a Goiabeira ficou claríssimo. Eu só queria entender o que, que eu tenho que ver com isso, com uma goiabeira. Então vamos lá, agora uma criança chamada Salvador. A criança está no primeiro fundamental, a professora ensina a fazer conta. Salvador odeia matemática, mas desenha lindamente a professora. Aí então depois, é, no intervalo os colegas jogam bola. Salvador odeia futebol, mas desenha os colegas jogando bola. No final de semana os familiares almoçam juntos, Salvador não gosta das reuniões familiares, mas desenha a família também lindamente, Salvador desenha maravilhosamente, Salvador é incrível, parece ter natureza de desenhista, desenha muito melhor do que qualquer outro da sua idade e Salvador também teve sorte. A professora poderia ter inviabilizado a atividade de desenhista, mas encaminhou Salvador para uma classe especial de desenho. Os colegas poderiam ter feito bullying, mas, pelo contrário, pediam que Salvador os desenhasse. E os familiares deram tudo o que Salvador precisava. Salvador, no início, imitava os mestres, depois transgrediu, subverteu, fez o que ninguém tinha feito antes. Salvador usou a vida para se converter numa goiabeira exuberante. Salvador usou a vida para virar Salvador dali. Quando o homem alcança a goiabeira exuberante da sua natureza. Aristóteles chamará isso de excelência. E ele diz, a busca diária da excelência é condição de uma vida colorida, desafiadora e feliz. Portanto, olha só como ficou mais claro agora, no caso do homem, a perseguição da excelência dá a cada instante de vida um instante de felicidade, de desafio, de exigência e de perfeição Tirar de si mesmo a perfeição É sem dúvida procurar uma vida que vale a pena viver Qual seria o contrário disso? Bem, o contrário disso é acordar segunda para fazer o que você sempre fez O contrário disso é acordar segunda esperando que segunda acabe logo O contrário disso é passar a semana esperando sexta e quando chega a sexta, você entra gritando: hoje é sexta-feira, e aí um coro de gente triste responde do outro lado: graças a Deus, e aí o trabalho acaba e você vai beber para escrever mais, para esquecer de mais uma semana inútil e medíocre de atividade laboral. Sem nenhuma perspectiva de autoaperfeiçoamento, sem nenhuma perspectiva de superação de si, sem nenhuma ligação do trabalho com a sua natureza e com seus talentos maiores, a semana só resta mesmo que acabe. Mas você, claro, deve perceber: aquele que torce para a semana passar logo, está torcendo para a vida passar logo, porque a vida está apenas naquela semana. Na verdade, são suicidas covardes que, na impossibilidade de abreviar a própria vida, apenas torcem para que ela acabe logo. E quando acabar, provavelmente lamentarão todos os momentos em que ela poderia ter sido intensa, excitante, desafiadora, exigente consigo mesmo, mas foi frouxa, esgarçada, empurrada com a barriga e sem graça. Por isso, a felicidade de Aristóteles, eudaimonia, é o contrário de happy hour, é rigorosamente o contrário de happy hour, por quê? Porque é no exercício, é ao longo de, é durante que você tem condições de tirar de você o máximo e não quando acaba.